0: Jornal da Morada.
1: 9 horas e 22 minutos e volta com o Jornal da Morada, Voz do Povo. Vamos falar agora de imposto de renda. É o é, prazo para declaração do imposto de renda e vai final, até o final do mês de abril. E o módulo e a FAS, Faculdade de São Sebastião, oferecem um suporte gratuito aos contribuintes na declaração do imposto de renda. Para dar detalhes para a gente dessa... dessa... Desse auxílio né, da, das faculdades, aí também dar umas dicas para você que tem que fazer o seu imposto de renda, está conosco na, na linha, vai conversar conosco por Skype, a coordenadora dos cursos de administração e ciências contábeis do módulo e da fase, também responsável pelos atendimentos de imposto de renda, professora Tchala Bragantin. Professora Tchala, bom dia, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no Jornal da Morada, a voz do povo. É... Qualquer pessoa pode ter direito a esse suporte gratuito da, do Centro Universitário Módulo e da Faculdade de São Sebastião. Bom dia.
2: Olá, muito bom dia. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho uh, para os ouvintes. Sim, todas as pessoas que precisarem de auxílio na entrega da declaração do imposto de renda podem procurar o Centro Universitário Módulo ou a Faculdade de São Sebastião. Os alunos, juntamente com os professores, né? farão a orientação e para aquelas pessoas que desejarem farão também a entrega da declaração do imposto de
3: renda. Professora Tiara, bom dia, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo, ou seja, é uma oportunidade para quem vai declarar, mas também para os alunos, né? Assim como já acontece com aquelas pesquisas de preços que a senhora coordena, é uma oportunidade também dos alunos aprenderem na prática, né?
2: Exatamente, né? É faz parte da, da profissão, né, dos alunos que, que estão aí na área de gestão, né, nos cursos de administração, de ciências contábeis, gestão de recursos humanos, né, lidar com esses aspectos, então a oportunidade de, de, de participar, né, do projeto de declaração do imposto de renda traz para eles a proximidade com a prática, e é o que é tão necessário uh, para complementar a, a, a formação desses alunos.
1: Como que são feitos os atendimentos? Tem horários, de, horários e dias específicos?
2: Temos, temos sim. As terças-feiras nós realizamos o atendimento na Faculdade São Sebastião entre 16h30 e 18h30 e, 18 e, e no Centro Universitário Módulo, as quartas e quintas-feiras também no mesmo horário, de, das 16h30 até as 18h30.
3: Quantos alunos devem participar dessa... dessa... É, ação, né? Denominado, inclusive, declaração. É, quantos alunos estão envolvidos aí nesse projeto? Entre alunos, professores também?
2: Nós temos uh, cinco professores, né? Que participam, desde o treinamento até o acompanhamento dos alunos nos plantões fiscais, né? E geralmente uh, são os alunos que estão finalizando, né? No ano final uh, da formação. Então os alunos, cerca aí é de 30 a 40 alunos que fazem, né, nós realizamos um treinamento com os alunos antes né, de iniciar o processo né, de entrega de declaração, de abrir a entrega de declaração para a, a população, uh, para que eles tenham né, uh, o suporte necessário, né, que aprendam efetivamente para que depois prestem o atendimento.
1: É, até para que as pessoas que se interessarem e quiserem é, ter esse auxílio, é, até para facilitar o atendimento, o que, que documentos elas devem levar?
2: Todos os documentos pessoais, né? Então é importante que tenha o RG, o CPF, o título de eleitor. Uh, para aquelas pessoas que realizaram, né, no ano passado a entrega da declaração do imposto de renda, é importante que tenham em mãos também o número dessa declaração, além dos documentos comprobatórios, né, aqueles que são funcionários assalariados que levem os informes de rendimento disponibilizado pelas empresas. Uh, os documentos comprobatórios, por exemplo, dos bens móveis, imóveis, é, alguma despesa com educação que eventualmente tenha tido, despesa médica também. Então, todos os comprovantes precisam estar uh, ali com o contribuinte para que a gente possa... É, orientá-los né, se entra ou não ali na declaração e claro, uh, colocar as informações corretas
3: e professora Tchala, é bom não deixar a gente sabe que o atendimento aí, né, sendo feito como a senhora informou, terça, quarta e quinta-feira, né, das quatro da tarde às seis e meia é, e esse atendimento vai até o dia 21 de abril, mas é bom não deixar pra última hora né, porque imposto de renda é aquele negócio às vezes precisa ali de um documento complementar, né, uma informação a ser complementada, então é bom não deixar para a última hora, né?
2: Exato. Esse ano a entrega da declaração vai até o dia 29 do, de abril, né? Estamos daqui a pouquinho iniciando abril uh, mas às vezes o sistema apresenta alguma lentidão né algum documento necessário, comprobatório de alguma informação, complementação né? Então a, a dica importante é, separe a documentação e não deixe para a última hora
1: Bom, e quem tem que declarar? Quem está nos ouvindo está pensando assim, pô, eu tenho que declarar imposto de renda? O que, quais são os, os critérios mínimos aí para a pessoa ser obrigada a declarar imposto de renda?
2: Todas as pessoas que tiveram no ano passado, né, em 2021, rendimentos uh, de R$ 28.559,20 estão obrigadas a declarar. Todas aquelas pessoas que tenham adquirido um bem, né, e o somatório desses bens tenha atingido aí os 300 mil reais, também precisa fazer a declaração. Uh, aquelas pessoas que tenham comprado criptomoedas, né, operado na Bolsa de Valores, algum outro tipo de investimento, todas essas pessoas também estão obrigadas a entregar a declaração do Imposto de Renda.
3: É, agora tem essa, né? Tem a tal é, da criptomoeda, né?
1: Nem sei como funciona isso. É. Nem quero saber, pelo menos por enquanto.
2: É, até Pitom,
3: Pitomaldo, né, a senhora falou né, de compra de bens, né? Que chegam aí. É, para quem já tem um bem, por exemplo, a pessoa tem uma casa lá, um carro há muito tempo e, e ultrapassa esses 300 mil reais. Mesmo que a, a, a renda dela não esteja aí ultrapassando o, os rendimentos tributáveis aí mínimos, ela precisa declarar também, né?
2: Precisa, precisa declarar. É importante que ela faça a declaração do imposto de renda, né, e aí tem um campo específico para colocar as observações em relação ao imóvel, né, ao carro, à moto, e aí nesse campo nós uh, colocamos as observações em data de compra, valores, né, e as demais informações necessárias.
1: É, tem também aqui um, um dos itens que, que torna obrigatória a declaração, né, a renda superior a 40 mil reais em rendimentos não tributáveis ou tributáveis na fonte. Ações trabalhistas, rendimentos de poupança. Eu queria que o senhor explicasse o que são rendimentos tributáveis e não tributáveis. E deixar claro assim, que isso é o rendimento, né? Se rendeu mais de 40 mil no ano, é isso?
2: Isso, exatamente. Né? Às vezes a, 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 o contribuinte né, tem um processo trabalhista, uma outra ação, né? Que ensejou para ele ali um ganho, né? Uh, então ele precisa declarar, embora às vezes não se encaixe ali naqueles 28 mil, né? Mas uh, o somatório desses rendimentos, sejam eles tributáveis ou não, né? Tributáveis, uh, ele precisa informar da declaração do Imposto de Renda.
3: Até queria voltar ainda à questão acadêmico, a gente acadêmica, a gente tem visto que tanto o módulo quanto o faz tem sido é uma constante nessa questão do, do trabalho prático, né, do, dos alunos. Isso aí também facilita depois, na hora desses alunos é, entrarem no mercado de trabalho, né? Já entram com uma, uma certa experiência, né, professora?
2: Exatamente. Né? Nós temos um grande compromisso com os nossos alunos e né? um comprometimento com a formação de qualidade e nós sabemos que para isso nós precisamos né? aproximar os alunos da realidade do mercado, né? das atividades que eles eventualmente desenvolverão uh, na prática de suas profissões. Né? E por um outro lado, oportunizarmos também de prestar à sociedade... Né? Uh algum tipo de serviço, algum tipo de informação é, ou assessoria, né? E, e nas mais diversas áreas. Então é uma preocupação constante, né, que nós temos com a qualidade da formação. E todos esses projetos eles são desenvolvidos pensando na formação dos alunos e claro na atividade prática que irá aproximá-lo uh, do mercado de trabalho.
1: É, dá para dizer que isso aí é quase que como um estágio, né? E também, ao mesmo tempo, uma prestação de serviço, uma colaboração da instituição de ensino com a comunidade, né? É uma, uma troca aí para todo mundo, que é bem interessante. Agora, e quem não entregar a declaração de imposto de renda, professor? O que que acontece? Ah, perdi o prazo, faltou documento, esqueci, ou achei que não precisava, enfim. O que que acontece com quem não entregar a declaração?
2: a grande dica, né, é façam, né. Chegou lá nos últimos dias, uh, faltou um documento uma informação, porque a Receita Federal abre depois um prazo para retificação, né, daquelas declarações que foram enviadas mesmo com alguma pendência, né. Mas aquele contribuinte que não entregou a declaração tem multa, né? Ela vai de 165 reais, podendo chegar até 20% do valor do imposto devido. Então, dependendo da situação do contribuinte, pode ser uma multa alta, né? Uh, pode cair na malha fina e pode eventualmente também ter o CPF bloqueado pela Receita Federal, né? Até que faça aí as devidas é, é, entregas da entrega dessas informações.
1: E funciona então, ali, é, é bem
2: importante que os contribuintes fiquem atentos, né? Não percam
1: o prazo. E funciona direitinho. Eu no caso sou eu que faço declarações lá em casa. Se você vai digitar o CPF lá o, o CNPJ de um prestador de serviço, alguma coisa, cerrou um númerozinho ali já aparece. É. Não tem, é, é, o cruzamento hoje é automático, né? Não tem, não tem chabu, não. É, é muito interessante. Então assim, olha a situação. Se você tá sempre você tem que pagar imposto de renda você é, já vai pagar uma multa né? Além disso, Ainda paga a multa E se você tiver aí é, Aliás, do imposto devido, né? Você tem até 20% Você tem 4 mil reais de dívida De dívida não, de pagar de imposto de renda Você vai pagar mais 800 reais é. Então, não perca o prazo Como a professora falou Você pode retificar Depois, ah, tá faltando um documento aí Faz, entrega e, né? Pô, mas tem tempo né até 29 de abril tem, tem tempo professora o pro
3: último dia é, é só aproveitando né a gente tá falando de, de faculdades as aulas já voltaram hein, totalmente presenciais né os é. alunos aí estão de volta né aos campos aí das faculdades
2: estamos estamos retornamos presencialmente 100% presencial no início de março né todos os cursos todas as aulas todas as atividades práticas né uh, estamos aí trabalhando bastante para a formação desses alunos, né, e a gente sabe o quanto que é importante é, estarmos presencialmente no campo, desenvolvendo todas essas atividades.
1: Professor, eu sei que não é a pauta da nossa entrevista, mas eu tenho que fazer uma pergunta aqui que está me dando uma, uma coceira danada, né, essa questão que todo mês aí a faculdade bota, o senhor é uma das coordenadoras dessa, da pesquisa de preços, eu estou muito enganado, ou esse mês aí a gente deve ter uma alta considerável, como eu... eu me assusta aqui preços de alguns produtos, como cenoura, tomate, tudo já nos dois dígitos, né? Acima de R$10,00 por mês. Vocês estão concluindo esse trabalho já, do, fechando esses números do mês? Sim, estamos
2: sim, né? E uma prévia realmente uh, do aumento de alguns itens, né, da cesta básica, o fato é que cada vez que, que nós vamos, né, até o supermercado, a gente acaba tendo uma surpresa de um item ou outro que aumentou consideravelmente, né, então uh, a prévia, né, dúvida da pesquisa desse mês ainda é de aumentos.
1: É complicado. Então só para até, pra, pra gente confirmar aqui, reforçar... É, o término é dia 21, 21 é feriado, né? Dia 21 tem o atendimento, sei que tem vai ter um plantão no sábado 23 de abril, é isso?
2: Exatamente, no feriado nós não teremos uhum. atendimento, né? E no dia 23 de abril nós faremos um plantão, né? Justamente para aqueles contribuintes que não tiveram tempo, né? Esqueceram, então estaremos tanto no Centro Universitário Módulo, né? Quanto na Faculdade de São Sebastião, das 8 e 30 da manhã às treze... Uh, não precisa fazer agendamento prévio, né? Estarão lá alguns professores, alguns alunos para uh, fazer a orientação em relação à entrega e a entrega para aqueles contribuintes que assim desejarem.
3: Tá certo. Professora Charla Bragantin, coordenadora dos cursos de administração, ciências contábeis, do módulo da FAS. Mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada a Voz do Povo.
2: Eu que agradeço, um ótimo dia a todos. Forte abraço.
1: Obrigado pela participação, bom dia até uma próxima oportunidade. Esse mês eu não tem que falar de preço, né? É de, de, de cesta básica não, não tem que, que conversar com a professora de novo porque esse mês a pancada deve ter sido grande, mas por falar da pancada do imposto de renda, você tem o prazo aí até 29 de abril né? não deixa pra última hora né? não deixa para última hora, você tem mais um mês aí pela frente, vai separando papelada, é, todos os documentos que aí fica tudo mais fácil é o sistema, o programa é facinho de você preencher. Você é, tem a opção de fazer a declaração simplificada e a completa. Você pode fazer o simulado ali falar ah, aqui eu vou pagar menos ou aqui eu tenho uma devolução maior. É, é a principal coisa mais chata é a documentação, uhum. né? Esses comprovantes de, de rendimento, conta bancária, mas deixar para última hora depois dá pau um no sistema é, né, no último e, dia.
3: E muito legal, né, Júlio, essa iniciativa aí da, das faculdades, né? Nesse projeto declaração que dá a oportunidade justamente para quem não tem essa familiaridade com, com internet, com computador, tem lá, é uma espécie de um mutirão, né, para é, fazer imposto de renda.
1: É isso aí, você leva todos os documentos, então, até para a gente frisar aqui e reforçar, né, você fala, ah, quando que quando é quer o atendimento na FAS, Faculdade de São Sebastião... O atendimento acontece às terças-feiras e na, no na Centro Universitário Módulo às quartas e quintas-feiras. Em todos os casos, das quatro da tarde, das quatro às seis e meia da tarde. Nesse caso, precisa fazer um, um agendamento prévio. O e-mail para você fazer o agendamento é kcn.pereira@faz Ponto .edu.br ponto é K-E-I-S-S-I-E-N-E. -I -S -S -I -E -E Pereira aí arroba faz, ponto edu ponto br, faz o seu agendamento lá, que aí você já leva a documentação, né? é importante levar a
3: documentação. É, ou né? mesmo dá uma passada, né? uma é. das duas faculdades consegue fazer também seu agendamento lá presencialmente,
1: né? Isso aí, 9 horas e 38 minutos, vamos agora agendar um intervalo e daqui a pouco estamos de volta.
0: liderança em jornalismo.
1: Nove horas e quarenta e três minutos, ainda falando pouco mais das chuvas que atingiram a região aí nesse na, no começo da semana, a Ilhabela por meio da Defesa Civil, a prefeitura de Ilhabela divulgou ontem que devido ao acumulado de 142 milímetros de chuvas nas últimas 48 horas, o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, declarou estado de alerta na cidade. Os níveis foram registrados pelo pluviômetro da vila e também pelo do bairro da Armação, ou seja, a chuva se concentrou mais na região Norte do município, segundo dados da Defesa Civil de Ilhabela, até o momento foram registrados 320 milímetros de chuva durante o mês de março, a média histórica neste mês é de 215 milímetros, ou seja, muito acima já, né, também que o mês está terminando, mas já acima do, do 40% aí a mais do que o previsto, do que, o, do que a média histórica. Né?
3: É, ontem a gente conversou aqui com o coordenador de defesa civil de Caraguatatuba, capitão Campos, capitão Campos, né, e ele já falava, né, que tinham 17 pessoas desabrigadas devido aos alagamentos em Caraguá. E ontem foi divulgado, inclusive, um balanço. Em 12 horas, choveu mais de 170 milímetros em alguns pontos, principalmente na região central e norte. É, equipes da Secretaria de Serviços Públicos, desde ontem estavam, desde a chuva, estavam em atendimento às ocorrências, e agora também continuam com limpeza, desobstrução e manutenção de ruas em vários locais da cidade após essas fortes chuvas. E assim tem que ser, né? Porque já tem chegada de frente fria anunciada. As pessoas desabrigadas foram levadas para o SIAS Sumaré. São 10 adultos, 7 crianças, sendo uma, uma grávida de 41 semanas, que recebe aí acompanhamento médico. Desde o início da manhã de ontem, foram constatados dois pontos críticos. Cúmulos de águas no trecho de Serra, no bairro do Massaguaçu. E sendo necessário, então, realizar a abertura do rio Lagoa, para facilitar o escoamento de água para o mar. Outro local foi o rio Guaxinduba, no bairro Martins Sá. Uma maré alta, muita sujeira levada pela ressaca, foi despejada na praia, resto de vegetação e também lixo. Uma reta escavadeira, e funcionários fizeram lá a retirada desse material. É a chuva que provocou aí muitos transtornos na cidade de Caraguatatuba, especialmente essa situação, 17 pessoas desabrigadas.
1: Bom, ainda falando de Caraguatatuba, estão abertas hoje as inscrições no Fundo Social para o workshop de Fingerfood, que é o pedaleiro, que significa comer com dedos. Com os dedos, são aquelas comidinhas pequenas porções consumidas de forma rápida e sem talheres. São 16 vagas, as inscrições devem ser feitas na sede do Fundo Social. Os interessados devem ter mais de 18 anos e levar. RG, do eleitor e comprovante de residência, capacitação exige conhecimento em cozinha, o workshop será realizado na próxima segunda-feira, os alunos também vão receber palestras de empreendedorismo e linhas de crédito ministrada, ministradas pelo SEBRAE e Banco do Povo e também o curso de manipulação de alimentos ofertado pelo Banco de Alimentos, esses treinamentos serão no Fundo Social. É, os candidatos vão assinar um termo de responsabilidade, que devem estar cientes que caso ultrapasse o número de inscrições, será realizado o sorteio. Tem uma informação importante? O Fundo Social é, explica que cada pessoa só poderá participar de um curso durante o ano. E o inscrito deve estar desempregado ou ter interesse na área para ingressar no mercado de trabalho. Então você pensa, ah, ah, eu vou fazer esse curso aí. Mas vai ser só esse esse ano. Então vê bem se é a sua área, né? As inscrições devem ser feitas hoje no Fundo Social de Caraguatatuba, que fica na Rua José Damaso dos Santos, 39, próximo ao Santander. Quer mais informações? 38975656. Só aquelas comidinhas Finger food. Finger food Comida Comidinha.
3: que você pega com, com pega os dedos Com a dedos. mão,
1: com os dedos ali, Como né? Dá tá aquela pinçada é, beleza. Tá, tá com a mão limpa, né? Também. É, mas agora todo mundo tá, passa álcool, passa aí, álcool né? é. Bom, 947, vamos falar de esporte? Jornal da Morada Agora é
0: hora do esporte
1: E o Weber vem com notícia de esporte
0: e já estamos de volta aqui no Jornal da Morada, num oferecimento da Ducarmo Ótica. E a delegação de Caraguatatuba para os Jogos Regionais da Melhor Idade, o Jomi, já está pronta para representar o município em Campos do Jordão durante a competição que começa nesta quarta-feira. Na manhã desta terça-feira, os 80 atletas da melhor idade que vão disputar os jogos estiveram presentes na quadra do Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves, o CEMUG, para um último encontro antes do início dos jogos. Além de receber as camisetas com o nome e o brasão do município, os atletas tiveram um bate-papo com a presidente do Fundo Social, de solidariedade de Caraguatatuba Samara Aguilar, que estará presente nesta quarta-feira na abertura do evento em Campos do Jordão. Abre aspas foram dois anos de muita luta e saudades do esporte sei que vocês estão ansiosos por esse retorno e é uma alegria poder acompanhar esse momento. Agora é hora de virarmos a página. É hora da satisfação de poder representar o município. Hora de celebrar e tenho a convicção de que cada um aqui dará o seu melhor para representar Caraguatatuba. Fecha aspas, disse Samara. Os Jogos Regionais da Melhor Idade em Campos do Jordão marca o retorno das competições esportivas intermunicipais do Estado de São Paulo. O secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edival Dormindo, destaca o empenho e o comprometimento dos atletas. Abre aspas, conheço o amor e também o empenho que cada um aqui tem nos treinos e por praticar as modalidades que amam. Tenho orgulho de vocês e desejo sorte e que possam fazer ainda representar nosso município com muita garra e empenho. Eu estou torcendo por cada um de vocês. Fecha aspas. Comentou o secretário. O município vai competir nas seguintes modalidades. Atletismo feminino e masculino, A e B. bota masculino. Buraco masculino e feminino. Coreografia misto. Dança de salão misto, A e B. Dominó masculino e feminino. Malha masculino. Natação feminino e masculino. A, B, C e E. E tênis masculino. Tênis de mesa masculino, voleibol adaptado feminino e masculino A e B. Participam do JOME atletas a partir de 60 anos. A edição de 2022 marca o retorno dos Jogos Regionais da Melhor Idade, paralisado entre 2020 e 2021, devido à pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Durante os Jogos, em Campos do Jordão, os atletas de Caraguatatuba disputam vagas para a final estadual do Jome, que será realizado entre os dias 28 de junho e 3 de julho, na cidade de Presidente Prudente. Boa sorte, então, para a delegação de Caraguatatuba. Nós estamos aqui na torcida, da equipe da Morada. No oferecimento da Ducarmo Ótica, a sua visão é o nosso foco no litoral norte. Óculos de sol, abações e lentes. Júlio Buzzi e Gustavo Gamba eu volto com vocês amanhã trazendo outras informações direto aqui de Caraguatatuba e vai Caraguá
1: vai Caraguá, São Sebastião foi hein? ganhou na campeonato metropolitano de futsal, categorias de base série A2 fez baba, cabelo e bigode tem mais alguma coisa, porque foram quatro jogos contra Suzano no final de semana quatro vitórias no sub-12, foi São Sebastião Alice Futs São Sebastião contra, no sub-12, todas contra Suzano são Sebastião ganhou de 9 a 1. No 14, sub-14 a vitória foi por 8 a 3. No sub-16 por 4 a 2. E no sub-18 por 5 a 2. Venceu aí em todas as, as categorias e final de semana a equipe joga de novo. hein? Aí vai jogar contra a Def de Cutia a partir das 9 da manhã no ginásio da Topolândia. Hein? Então você quer assistir lá Prestigiar a Garotada de São Sebastião no sábado, dia 2, a partir das 9 da manhã no ginásio da Topolândia Gustavo, também o Rota rolando rolou no final de semana, no último final de semana as oitavas e final do torneio de futebol de campo de aniversário de Caraguatatuba são oito times classificados aí para as quartas de final Perequemirim, Risa, Esportinga União Colonial, Ipiranga, Leon, Cirrose e Águia O Cirrose sobrevive,
3: hein? É, mas Cirrose, pelo que eu tô vendo aí, goleou, né?
1: É, Elci Rose, olha aí, a gente ganhou de 9x1 do Tarumã. Aí,
3: tá melhor que a Alemanha,
1: né? Tá, o esportinga fez a alegria de muita gente, ganhou do Corinthians. 5x1. Ah, já que a gente falou o resultado, vamos falar de todo mundo ah, aqui, né? Todo mundo. O União Colonial empatou com o Vasco de Caraguá, e o União Colonial ganhou, nem o Vasco de Caraguá ganhou. <risos> é, tá feio o Vasco. Natividade Na 0, Ipiranga 5, Leão 4, Casa Branca 1. Um, amigo 0, Perequemirim 5. Fortaleza e Risa 0x0. Risa derrotou o Fortaleza nos pênaltis. O Águia Dourada derrotou o União das Palmeiras por 3x1. Então as quartas de final acontecem o final de semana e a gente passa aí os resultados. Por falar em. Fase quartas e final, eliminatórias da
3: Copa, tá na reta final aí. E né? Cristiano Ronaldo tá lá, hein? Tá lá. Vamos ter Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar, é. os craques aí da, do futebol internacional estarão lá. Estarão
1: lá. É, algumas grandes seleções se conformam, algumas seleções tradicionais como Itália, Suécia. algumas
3: é coisas que não dá para entender. Não vai
1: estar também Salah,
3: né? É. é. Foi eliminado pelo seu companheiro de, de Liverpool, né? O, o Sadio Mané que joga pra Senegal, né? Senegal que, que derrotou bateu o Egito, né? Pênalti.
1: e o Salah perdeu o pênalti. Só
3: pra ter uma ideia aqui já pra ficar mais próximo ao clima de Copa do Mundo a Alemanha e a Holanda Podem estar no grupo do Brasil Júlio. Porque
1: estão no pote, tal do pote 2 Estão
3: no pote 2, né, a cabeça de chave E aí não dá pra entender, né, esses ranking. A Holanda ocupa a décima posição Do ranking da, FI, da FIFA E a Alemanha está em décimo primeiro Quem são os cabeças de chave? Cabeça de chave, Catar, por ser é, é. País sede, cidade não, país sede Brasil, Bélgica, França Argentina, Inglaterra Espanha e Portugal, esses estão no, no Pote 1, um. aí no pote 2 dois... Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suíça e Uruguai, Uruguai e Croácia. Então, de qualquer maneira, pode. Já tem vir. oito aí? Já Não, tem Não, ainda, ainda tem mais é. para entrarem para esses spots. Então, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suíça, Uruguai e Croácia, qualquer um desses pode vir pro, pro grupo, o grupo do, do Brasil. Brasil. É, um aí teria lugar. já
1: né, sul-americano? Não sei se, se o regulamento prevê sul-americano é, já né, no primeira mesmo fase,
3: grupo, né? né? É, aí pote 3, Irã, Japão, Sérvia, Polônia que se classificou ontem, né? Teremos também o artilheiro Lewandowski,
1: Mas poderíamos ser um grupo, por exemplo, ser pessimista, né? Brasil, Alemanha, Polônia, né? Que grupo? É. Aí? E aí que é. tem depois?
3: E aí, né? Nesse grupo ainda Coreia do Sul e Marrocos. Ah. Pot 4, Equador, Arábia Saudita, Gana e Camarões. E seleções classificadas ainda sem potes definidos: Senegal, classificou ontem. Tunísia e Canadá.
1: Mas também pode ter o contrário, né? Faz um grupo fraco aí. A gente só tá falando de grupo. Faz um grupo fraco aí. Vamos. vamos um ver.
3: grupo fraco?
1: É, que você pode fazer um grupo meia-boca aí. É. Se o computador deixar. Ajudasse, né?
3: né? É. Então esse grupo. Vamos lá
1: que o Brasil fosse. É, bafejado pela sorte.
3: É, exemplo, teremos Brasil, aí do pote 2, Suíça. É, encardidinho, né?
1: Mas é, tudo bem, é. Aí,
3: Coreia do Sul e Arábia Saudita. Foi, ó. Tá beleza, Bom, né? Vamos um grupo pra golear. É, um grupo pra golear.
1: Bom, antes de encerrar, hoje tem o primeiro jogo da final do Paulistão, hein? São Paulo e Palmeiras no Urumbi.
3: É, São Paulo que, que faça seu dever de casa, né? Que, que faça que, bem, né? Que faça bem, porque domingo no Allianz Parque, Palmeiras... Faz tempo que não
1: perde lá, né? Tem que fazer gol no Palmeiras, não vai ser fácil. É. Bom, antes de terminar, mandar um abraço aqui pro Johnny Aleixo, que tá na sintonia, o Luiz Antônio Borracha, disse que quando não tá no Face, está na rádio escutando. Pediu para mandar um abraço aí pra galera do pátio da prefeitura em Boiçucanga, que o pessoal tá sintonizado. Valeu aí, pessoal. Um abraço aí. Sintonizados 95,5, Aparecida Nunes e a da Silva. 9,55, vamos terminando por aqui mais uma edição do Jornal da Morada, a Voz do Povo, que volta amanhã às 9 da manhã. Obrigado pela sua audiência. Continue na companhia agradabilíssima educador. Até as Amanhã temos em volta. Tchau.
3: Obrigado pela sua audiência. Até amanhã com o Jornal da Morada, Voz do Povo.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal da Morada. Nossa equipe encerra mais uma jornada, mas continua ligada aos fatos que circulam nas 24 horas para que você seja o um ouvinte melhor
1: informado. Morada. Morada. Rádio líder em toda a região. O